0: « L'herbe au sol est tellement dure qu'elle cisaille les pieds. Une vache de Normandie se déchirerait la panse avec une telle saloperie. » Charon et ses hommes avaient regardé défiler les caisses de vivres. Puis quand le cargo avait ouvert grand ses soutes, tout le matériel de guerre. fusils masse, carabine USM, pistolet mitrailleur, pistolet automatique, mortier, canon, mitrailleuse, bazooka, des munitions, des pièces détachées et huit half-track M3 américains la version améliorée du scout. Le temps de la paperasse et du reste, à quatre heures de l'après-midi, il n'avait parcouru que vingt kilomètres en direction d'Hanoï. Douf tourna la tête vers l'arrière et jeta un œil sévère à Dreyer, le conducteur du GMC. Putain de bouche. Et l'autre, Natang, un taille maigrichon qui faisait copilote. Ils se marraient toujours ces deux-là. On aurait dit que c'était exprès pour les faire chier. Quand au port d'Eifong, un viet en pyjama blanc leur avait expliqué qu'il ne pouvait pas charger tout de suite. Dreyer n'avait même pas protesté. Il s'était retourné vers Charon et ses hommes en écartant les bras, un sourire aux lèvres, comme son taille, en plus discret. Trois heures de heure retard, c'était autant de chances de tomber nez à nez sur une colonne de vietmine et ça ne les empêchait pas de se bidonner, ces deux abrutis. D'où rêvait d'en prendre un pour taper sur l'autre. Barjo, la main sur la mitrailleuse, se sentait des fourmis dans les doigts. Mais Dreyer et Natang n'avaient aucun souci à se faire et ils le savaient. Ce putain de boche était juste irremplaçable. C'était sans mentir, le meilleur mécano du Tonkin à la Cochinchine. Et pas un mécano villes, Un vrai mécano de brousse. Un type capable de réparer un moteur diesel avec du fil de fer et des morceaux de bambou. Ça valait de l'or. Il le savait et ça le faisait marrer. La touffeur les écrasait. Douve et Barjo se tenaient à leurs armes torse nues. Chapeau de toile vissé sur la tête. Le capitaine savait qu'il n'arriverait jamais à Fouteau avant la tombée de la nuit. Bien sûr, il aurait pu demander à Dubus de forcer un peu l'allure, et Georges aurait appuyé sur la pédale sans se faire prier. Mais c'était trop exigé du matériel. Les voies de communication étaient les cibles préférées du Viet Il venait dans les villages embrigader les paysans, à qui il donnait un fusil et une grenade avec ordre de tout balancer sur les Français. Les communistes étaient passés maîtres dans l'art de la persuasion et les Niakoué n'avaient d'autre choix que de s'exécuter. Alors il fallait redoubler d'attention et progresser lentement, car ces salopards se fondaient dans le paysage et le danger pouvait venir de chaque buisson, de chaque touffe d'herbe haute, de chaque butte de terre. Pendant toute la traversée du Delta, ils entendirent les avions bourdonner au-dessus de leur tête. Ça avait un côté rassurant. Leur bombes pouvait nettoyer en moins de deux n'importe quelle attaque ennemie. Mais ça mettait aussi les nerfs à cran, comme une alarme leur sifflant dans les oreilles en permanence. Par deux fois, Douv arrosa la rizière à la mitrailleuse. Barjot vida son chargeur dans un bosquet où il avait cru voir un buffle noir. Les viettes s'en servent parfois de protection pour s'approcher des convois. Charon, lui, n'avait pas tiré, mais pendant tout le trajet, la mâchoire serrée, il s'était encore un peu plus limé les dents. Le convoi dépassa Hanoï à cinq heures du soir, et le capitaine décida de poursuivre en direction de Viettry un point stratégique au confluent de la rivière Claire et du fleuve Rouge où l'armée française tenait une place forte, commandée par le colonel Florac. Ils atteignirent le camp à la tombée de la nuit. Les hommes rangèrent leurs pactage et leurs armes. Dreyer, qui avait décelé un bruit inhabituel dans le moteur, gardait la tête fourrée sous son capot, tandis que Natang avait filé à la cantine pour amener deux bols de riz et du cassoulet. « Un vrai petit couple, c'est de là plaisanta Dubus en sautant du scout avec son sac. Si je le vois s'enfiler derrière un bosquet, ta 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 ta! fit Barjo. Ça m'étonnerait, reprit Douve. J'ai repéré Dreyer il y a deux jours dans un bordel d'Hanoï avec une bande de légionnaires. Il ne m'a pas vu, mais je vous jure que c'était lui. Les deux soldats, visiblement déçus, mirent leurs sacs sur leur dos. Les gars, vous allez vous passer de moi ce soir? Je suis invité avec Charron chez le colonel. Il paraît qu'il a du champagne, dit Dubus. Et un planton qui lui mijote des petits plats avec de la viande fraîche et des légumes, ajouta Barjo. « Je vous raconterai, » dit Douve, avec un sourire en coin avant de tourner les talons vers sa tante. Le colonel Florac n'avait rien de ces badernes qu'on trouve à Hanoï ou Saigon, celles qui reçoivent en habit blanc, leurs décorations ostensiblement épinglées sur la poitrine et qui dévident pendant des heures leurs théorie imparables pour le mettre dans le cul au général Jap. C'était un homme de terrain, un grand type au visage tanné par le soleil, portant une moustache grise coupée à ras et des cheveux plaqués sur le crâne. Il reçut le capitaine Charon et le caporal d'Ouve en treillis militaire, les manches impeccablement repliées sur ses avant-bras. Les deux officiers se mirent au garde-à-vous.